0: Cooperativa Impulso presenta
1: Segunda temporada
0: eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridísimos helpers? Estamos un capítulo más con ustedes de Impulsando Tu Vida Podcast eh, les doy la más cordial bienvenida en, en, en este nuevo día. Obviamente le vamos a dar la, la cordial bienvenida a mi amiga Clau que, que está aquí acompañándome. ¿Qué tal amiga Clau? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día a todos en un episodio más de Impulsando Tu Vida Podcast.
0: Así es, amiga, cuéntame algo ahorita que justamente vamos a tocar estos temas. ¿Cómo andas en cuestión fiscal, amiga?
1: Pues mal. Ay, no, bueno, ¿Mal? No, no sé si mal, no sé si bien. Vamos a La, enterarnos, ¿no? vamos, vamos a enterarnos ahorita, que, que nos saquen de muchas dudas. Claro. Mm, no son temas que regularmente los mortales tenemos muy claro, muy muy claro. claro y, y el corriente, ¿no? O sea, no sé, hay muchas personas que han sido asalariadas, gran parte de su vida y, y pues quizá a lo mejor saben un poquito más, pero también pues la empresa se encarga de hacer ciertas cosas, este, a lo mejor un contador tiene una idea pues un poquito más clara o, o,
0: o hay gestores que ayudan. Hay gestores,
1: ¿no? entonces eh, la verdad es de que eh, para eso este, tenemos a un experto el día de
0: hoy. Exactamente, un experto en cuestión fiscal, eh, a, a mi amigo Marco Zúñiga, para quien quiero dar un fuerte aplauso, por favor. Amigo.
1: bienvenido Marco.
0: Buenas noches, ¿cómo estás amigo? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias.
1: Tú nos vas a ayudar mucho el día de hoy porque desconocemos muchos temas que son bien básicos y creo que son muy importantes hoy en día para entender inclusive hasta qué podría decirse nuestras finanzas, si estamos en, en un aprieto, si no estamos en un aprieto, cómo podemos nosotros eh, desmenuzar o cómo podemos nosotros enterarnos de qué onda con nuestra situación fiscal, ¿no? Eh, yo creo que la mayoría de las personas en México, mayores de 18 años que, que entramos, no sé, a un negocio, a un, a un trabajo, perdón, formal, tenemos RFC entonces, pues hay, hay, hay que empezar. ¿a Vamos
0: a empezar, claro que sí, aquí cabe aclarar para todo nuestro auditorio que queremos informarlos un poco sobre lo que es eh, cuestión fiscal, eh, de la mejor manera para que ustedes cuando entren a trabajar, cuando se quieran dar de alta, cuando no sé, lo que sea que infiera el, el estar bien con este Hacienda... Que ustedes sepan cómo hacerlo, sepan dónde dirigirse, que si lo están haciendo correctamente o si no, y poco a poco, pues bueno, vayan este, entrando en este maravilloso mundo de el SAT, ¿no? Entonces, amigo, primero que nada queremos preguntarte qué es un RFC. Cuéntanos.
2: ¿Qué tal? Eh, pues mira, primeramente el, el RPC es un padrón donde nosotros nos podemos identificar de manera única. Esto lo hace generalmente el órgano que se llama el Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del organismo que conocemos como SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria. Lo que para ellos es como un control, más que verlo como una obligación, es un control para ellos en relación a nuestras es, es darte una idea de cómo eh, tu panorama acerca de, de distintas leyes que a ti como mexicano como contribuyente te obligan a, a, a tener un, como un padrón, ¿sabes? Es, un RFC es, es eso, es como una identificación para, para las personas tanto físicas como
0: morales. Ok, perfecto. Digo, ahorita vamos a ir a esa parte, ¿no? Pero segundo, la, la siguiente pregunta, amigo, que te queremos hacer y que Clau te la va a preguntar, es,
1: ¿en qué momento una persona es sujeto obligado ante el SAT? Mucho, o sea, te comentaba, muchas veces desconocemos eh, a partir de qué momento yo ya estoy, no sé, digamos, pagando impuestos. O sea, quizá a veces nada más entro a laborar, a laborar perdón, a, un, a una empresa y, y de ahí yo ya no sé nada, ¿no? Y pues sé que me pagan mi nómina o... O, y desconozco algunas otras cosas. Entonces, eh, ¿a partir de qué momento ya, ya empieza nuestra vida ahora sí que fiscal, hacendaria?
2: <risas> ok, eh, primeramente, yo creo que el RFC es más obligatorio a partir de los 18 años, ya sé que se compone de, pues, como sabemos, las primeras dos letras del apellido materno, la, la primera. La de tu apellido materno y tu primer letra de la primer nombre, seguido de tu fecha de nacimiento, como lo conocemos, eh, dos dígitos para... El año, los otros dígitos, los dígitos del mes y los dos dígitos de, del día en que naciste y la homoclave que te da el, el SAT. Entonces, cuando nosotros tenemos una obligación fiscal, cuando tenemos un sueldo, cuando percibimos un sueldo de un patrón, cuando creamos un negocio como personas de incorporación fiscal, como les llaman actualmente, estamos obligados a tener un RPC porque es donde la autoridad se da cuenta que nosotros estamos declarando un ingreso de, de algún de algún bien o de, o de algún una prestación de servicios. Entonces generalmente lo que nosotros podemos llamar como una obligación para tener el RPC es ya a partir de los 18 años o cuando empecemos una relación laboral con un patrón.
1: Exactamente. Entonces okay. empezando una relación laboral con un patrón es el momento en el que nosotros ya somos sujetos obligados. ¿Así es?
2: Sí y no. Cuando Eso. tenemos la relación laboral <risa> o cuando nosotros queremos iniciar un negocio o empezamos a, a, a emitir o queremos empezar a hacer una facturación o inclusive eh, lo que está actualmente pues, lo que de moda, los servicios de plataformas digitales que es donde, ¿sabes qué? Te, te pido que te des de alta en Hacienda porque, aunque no tengo una relación laboral como es el caso de Uber de Didi, de Rappi uh -huh. no, te, no tenemos un contrato de prestación de servicios uh -huh. como actualmente lo conocemos sino solamente te piden la firma electrónica okay. que está compuesta por todos tus datos y, y es donde tú te das de alta en la plataforma no quiere decir que tú tengas una relación laboral pero sí estás prestando los servicios de manera independiente. Mm -hmm. Ok,
1: entonces ya en ese momento tú ya eres un sujeto obligado para el SAT simple y sencillamente porque pues ya 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 te presentaste formalmente ante ante el servicio de administración no vamos a, a llamarlo así.
0: Ahora, aquí cabe aclarar algo bien importante, amigo. Quiero que ahí me, me expliques por qué. Pues yo ya sabes que dentro de mi ignorancia, pues bueno, yo pregunto todo, ¿no? En cuestión, por ejemplo, yo he trabajado pues durante prácticamente toda mi vida y, y sí he trabajado con personas, ¿no? Obviamente, estas personas nunca me han dado de alta con el SAT, ¿no? O sea, me refiero a he trabajado con personas pero no, y, y recibo un, un salario, pero simplemente es un salario en efectivo. No es una nómina. Entonces, en ese momento yo no estoy dado de alta en el SAT. O sea, me refiero, yo no soy una persona que está obligada en el SAT. Entonces, también existe esa, es, esta parte, ¿no? Donde pues, hay, hay personas que están en el SAT, pero porque hay, están recibiendo un sueldo, supongo, o a, algo así, y otras personas que no, porque justamente no, no, no estamos este, registrados en nómina. Mira,
2: recordemos que actualmente en México eh, la gran mayoría de, 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 de los trabajos, una remuneración es eh, de manera informal, ¿sabes? O sea, sí está claro que, que muchas de, muchos de los mexicanos ya, reciben un, un salario, pero no están dados de alta en Hacienda, no los tienen dados de alta en el IMSS, no, no, no les timbran un recibo de nómina a través del SAT. ¿Por qué? Porque el que tú te des de alta en el SAT y que un patrón a ti te emita un o probante de nómina, eh, lo obliga al pago del impuesto, ¿sabes? Mucho, okay. Mucha de la mala costumbre de, de los mexicanos es el pagan impuestos o no pagamos impuestos, ¿no? Y evidentemente, pues, ¿cuál es la, la mentalidad o la gran mentalidad de los mexicanos? Es que, ¿qué le voy a pagar al gobierno? Mi eh, impuesto <risa> mejor que todo, que todo sea para mí, no? claro Aquí entramos en un tema donde generalmente cuando a ti te contrata un patrón, te hace firmar un contrato de prestación de servicios automáticamente te dice sabes que ya tengo ya que tenemos una relación laboral tú y yo pues yo estoy obligado a, a, a timbrarte tu recibo nómina a darte de alta en el seguro social en muchas de la, muchas cosas que pues, muchos mexicanos se molestan porque sabes que me estás dando de, de alta en el IMSS, no en, en un salario muy bajo y eso crea pues muchas responsabilidades fiscales tanto para el trabajador como para el patrón pero si nos queremos enfocar más a, a en qué te afecta si no te dan o no te pagan la nómina a través de, de un comprobante fiscal, pues obviamente no tienes derecho a muchas de las cosas que te ofrece actualmente el gobierno, que es cuando tú tienes algún gasto médico, cuando tienes algún gasto vital, cualquier deducción que el, el SAT te diga, ¿sabes qué? Si tú facturas estos este tipo de gastos, pues yo a final de año con la declaración anual te voy a devolver parte del ISR que estás generando al comprar y al que te pague
0: Ok, qué interesante. Ahorita quiero ir a, a un poco más a ahondar en este, en este eh, tema de la declaración anual, amigo, pero como vamos por orden, obviamente, entonces vamos a preguntarte, eh, en cuestión, ese rato mencionaste la cuestión de persona física y persona moral, algo así, que me dijiste que, que darte este, tú solito, dar de alta para que puedas como poner un negocio o estar bajo el... Eh, bajo una bajo una empresa, ¿sabes? Entonces, ¿o cuál, ¿cuál cuál es la situación entre una y otra?
1: O sea, ¿cuál es la diferencia entre una persona física y una persona moral? Para normal. Que, normal, sino una persona moral. Para que las personas que nos están escuchando, que no tienen mucha idea, o sea, muchas veces hablamos en, en términos que a lo mejor para algunas personas se nos hacen un poquito más conocidos, pero hay personas... Que, que, que no conocen esos términos o no los tienen tan puntuales, ¿no? Entonces, si tú nos puedes retroalimentar un poquito, ¿qué, qué es cada una de esas definiciones? ¿En dónde entra cada, cada rubro?
2: Primeramente, creo que eh, tendrían que entender la diferencia entre la persona física y la persona moral. Una persona física es una persona tal cual, ¿sabes? Tú eres tu persona física. Para entenderlo así y de manera concreta, una persona física es cualquier persona que veas en la calle. ¿Sabes? Okay. Y una persona moral es una sociedad creada por dos o más o más personas. Entonces, cuando, cuando tú hablas de un régimen, te especializas directamente en que la persona física no puede tener las obligaciones. ¿Por qué? Porque la persona moral es una empresa, para ponerlo de manera detallada. Entonces. Cuando tú quieres hacer una empresa, fiscalmente te piden obviamente varios requisitos. Te dicen, ¿sabes qué? Para que yo te pueda dar de alta en el SAT, primero tienes que hacer una, una, una acta constitutiva donde digas, ¿sabes qué? Somos, no sé, eh, aquí nuestros conductores y yo vamos a crear una empresa. Entonces tenemos que llegar al acuerdo con un notario, un pedatario público, uh -huh. donde le digamos, ¿sabes qué? Eh, el total de mi capital es el dinero que vamos a aportar a la empresa para que se constituya, ¿no? Así le, así se le llama. Uh -huh. Entonces, digamos que es 100 mil pesos la vamos a crear, ¿no? Imaginemos que eh, nuestra compañera pone 30, eh, tú pones 30, yo pongo 40 o viceversa, entonces se divide el número de acciones que tiene, que tiene la empresa. Y entonces ya puedes ir al SAT, IVA, y empiezan a generarte las obligaciones, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Vas a contratar? ¿No vas a contratar? ¿De qué es tu giro? Y entonces empieza de, a, a desentrañar una serie de procesos donde tú como persona moral, y estoy hablando de, de dos o más personas, empiezan a decir, ¿sabes qué? Pues yo me voy a dedicar al, a los transportes, a la compra y venta de, de materiales. Entonces, eh, tu, tus, tus actividades tienen que, que ir relacionadas al giro que tú estableciste en tu acta constitutiva. ¿Por qué te comento esto? Porque según la ley, cuando tú no haces este tipo de actividades, caes en un tema de operaciones ilícitas o inexistentes. Okay. Y la autoridad te dice, ¿sabes qué? ¿Por qué estás facturando? Porque emites una factura de algo que no es tu giro, ¿sabes? Como que le vota a la autoridad y entonces la autoridad te revisa y si caes en un supuesto, obviamente pues puedes caer en la dichosa lista negra del SAT, de los que quieren, pues por ponerlo así ver en la cabeza, ¿no? Okay. Es, es una serie de, 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 de historias que de, de puedes desentrañar. Ok, entonces una
1: persona moral, estamos hablando de una sociedad, pero constituida formalmente ante notario, así es, y, y pues obviamente se dan de alta en el SAT, en el SAT eh, tienes que, que dejar claro el rubro en el que la empresa se va a, a desempeñar y pues obviamente tiene que tener congruencia, pues todo el historial fiscal, ¿no? que a partir de ese momento la empresa va, va a empezar a generar con lo que esté relacionado a la empresa, ¿no? O sea, si yo emito una factura, pues evidentemente tiene que ser relacionado a mi giro, ¿no? Para no caer en esas
0: irregularidades. Oye, amigo, y otra cosa. Entonces, ¿una persona física no puede ser una persona moral? No, no. Son, son dos aspectos muy distintos. Ok, a o sea, si yo, si yo, yo, Edi Medina, perdón, amigo, si yo, Edi Medina, quiero poner un negocio yo solito, ¿no puedo ser una persona moral?
2: No, pero hay un régimen, bueno, el SAT, los, los divide, ¿sabes? Okay. Les llama regímenes, eh, donde tú puedes, como persona física, tener un negocio y se llama régimen de incorporación fiscal.
0: Okay.
2: Actualmente se llamaba, repeco, que se llama régimen de pequeños
0: eh, contribuyentes. Contribuyentes.
2: Y actualmente es el, el RIF, ¿no? El uh -huh. régimen de incorporación fiscal, donde te dice, ¿sabes qué? Pues te voy a dar eh, 10 años para que o, se o crezca y cada año te voy a ir descontando un porcentaje del ISR, el puesto sobre la renta, que tú vayas adquiriendo el primer año es al 100%, el segundo al 90% y así consecutivamente. Okay. Y entonces la única condición de que tú estés en el es que no sobrepase los 2 millones de pesos al año.
0: Ok, muy bien. Bueno, yo, bueno, yo para empezar mi negocio <risa> serán este 100 pesos al año. <risa> no, pero,
1: pero ya tenemos una idea clara, inclusive hasta con los términos que nos estás comentando, muchas personas todavía se quedaron en el, el repeco, ¿no? El famoso repeco que, que ¿Qué es eso, qué es eso. Yo, yo, el, el, a ver, ¿cuál es el repeco?
2: El régimen de pequeños, pequeños contribuyentes, contribuyentes era actualmente, bueno, anteriormente lo que cuando un negocio se, se componía, por así decirlo, de manera eh, formal, este, te dices, ¿sabes qué? Pues tienes tu negocio, no es muy grande, y pues puedes estar en este régimen, ¿no? El, el tiempo que tú quieras, ¿no? Mientras no crezcas, porque okay. si, si creces te vas a tener que pasar a la
1: persona moral. Has entendido justo como como los changarrillos, ¿no? O sea, de, de, no sé, en la colonia, en la papelería, entonces el señor de la ferretería, o sea, como pequeños negocios que no constituyeron, o sea, digamos, como
0: tal, que un... no tienen
1: una sociedad, o sea, no constitu... o sea, que no es una empresa, que es un solo,
0: dueño, un solo pero...
1: dueño, y que dices, bueno, yo estoy emprendiendo mi negocio, tengo mi local en mi casa, y pero no están evadiendo al fisco, ¿no? O sea, están de cierta forma... Pues ¿qué podemos decir? ¿Como controlados por, por, el, por la autoridad?
2: Pues mira que, que esa es una historia muy graciosa porque la, la gente empezó a ver una oportunidad en el repeco y, y empezaron a, a inscribirse ahí. Entonces lo que pasó fue que, que dijo el SAT, ¿sabes qué? Pues me estás viendo la cara, ¿no? Todos me están queriendo ver la cara. Ahora ya Entonces ¿todos que inventó, <risa> le metió el RIP y quitó el, el repeco. Y obviamente con esto, y maña de los mexicanos estar queriendo evadir los impuestos, pues ya empezó a meter candados, ¿no? El sello digital, que la factura con tu, con tu CPDI, etc. Entonces, digo, se, se empezó a desentrañar una serie de historias cuando empezamos a abusar de este, de este, de este tipo de regímenes
0: Ok, sí, o sea, para todo le encontramos, va, Como dices, como buenos mexicanos, a todo le encontramos. Pero bueno, oye amigo, a ver, otra, otra cuestión. Este, hablamos de, de estas declaraciones que se hacen anualmente y por ejemplo, en una empresa, no sé, con 20, 30, 100 este, empleados, este, la empresa va y declara y este, lo hace por todo, lo hace por todos en general, o sea, por los 100 empleados, por los 30 empleados como tal, o cada uno lo hace individualmente?
2: Pues mira, Aquí generalmente hay dos tipos de declaraciones, hay tres tipos de declaraciones. A ver. La declaración anual, que es para las personas morales, que es donde, pues, obviamente, eh, la sociedad a la que te contrata eh, presentas tu declaración de sus activos, menos sus pasivos, su capital, etcétera, donde le, le dice al SAT cuál es la situación económica actualmente de la empresa, ¿no? obviamente respetando las leyes fiscales de la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación, etcétera, demás leyes, ¿no? Bien. Y entonces a ti te dicen, ¿sabes qué? Yo te puedo presentar tu declaración anual como persona física que tú eres o tú optas por hacer tu declaración. ¿Okay? ¿Ok? Recordemos que las personas físicas que están en el régimen de asalariados no tenemos la obligación de presentar esta declaración. O sea, no tenemos la obligación al, al año de presentar. Sin embargo, si tuviste dos patrones a lo largo de un año, o sea, estuviste seis meses con uno y seis meses con el otro, tienes la obligación de presentar esta declaración. ¿Ok?
3: También okay. o sea, cuando okay.
2: excedes, eh, si no mal recuerdo, las cifras son 400 mil pesos también tienes que presentar esta declaración anual. Esto es para, para las personas morales que te las
3: presenten,
2: ¿no? Ok. Ok, o sea, la,
1: la empresa de, declara a, a sus trabajadores, que son personas físicas, o sea, yo yo empresa, digamos, que te ayudo a presentarte tu declaración, pero como persona física. Yo, yo empresa, yo declaro de forma moral lo mío o mis ingresos, pero tus ingresos o tus retenciones y demás, o sea, ahorita ahorita ya nos explicarás un poquito más de eso, ¿también te puedo yo, empresa, ayudar a hacerlo?
2: Sí, claro, la empresa te puede ayudar a hacer esta declaración, siempre tú le des la autorización, ¿no? También, pues tú también le puedes decir como persona física, ¿sabes que No te preocupes, yo no estoy como asalariado, yo estoy con otro régimen, que puede ser eh, el régimen me da incorporación fiscal, puedes estar este, prestando una actividad, porque yo conozco muchas personas que aparte de su empleo formal, también salen a trabajar de otra cosa, como son eh, los operes, eh, partidores, etc. Entonces, tienes dos actividades, ¿sabes? Las divides. Uh -huh. Sí. 50% asalariado, 50% es, no sé, ¿no? Uh -huh. eh, plataformas digitales. Okay. Entonces, entonces tiene la obligación de presentar tu, tu, tu declaración, porque obviamente pues, la empresa va, va a ser por parte del asalariado, pero tienes que presentar del lado de la otra actividad que tienes. O,
1: oye, ¿hay alguna ventaja eh, a nivel empresa el que ellos presenten esa declaración de, o sea, de las personas físicas, o sea, de todos sus trabajadores? ¿Ellos pudieran de cierta forma... Eh, verse beneficiados y, y, y por eso hacerla?
2: Sí, mira, actualmente los, los impuestos que más juegan en, en el flujo de efectivo de muchas de las empresas es el impuesto sobre la renta y el IVA. Aquí obviamente eh, hay una, una parte. Es, es cuando, por ejemplo, tú, Edi, ¿no? Uh -huh. Ganas 5 mil pesos, uh -huh. no pagas ISR. Ajá. El gobierno le ayuda a la empresa a pagarte, porque okay. lo estás pagando. Esa, ese, ese bueno, ese, ese rubro es lo que la empresa ocupa para deducir el impuesto que causa el ISR de los trabajadores que ganan más de, de 5 mil, siete mil pesos.
1: Ah, ok. okay. No... Ajá, obviamente a beneficio de la empresa. ¿Por qué te preguntábamos esto? Porque ha habido muchos eh, de pronto amigos, familiares, personas cercanas o inclusive a, a nosotros mismos que, que nos hemos desempeñado en algún momento de nuestra vida en alguna empresa y, y de pronto, pues de que estás en la escuela o de que ya escuchaste o de que se empieza a hacer, ya sabes, el, el, el chisme a voces dentro de la empresa de, de oye, que no, te, que no declaren ellos, ¿qué crees? que yo fui o que mi hija está estudiando o que mi hija es contadora o, o demás. Y entonces que yo, yo fui directamente al SAT, presenté mi declaración y ¿qué crees? Que me regresaron, que, que que me regresaron dinero, ¿no? Me dieron dinero, entonces ya sé. ¿Cómo? ¿Pero qué, qué tienes que hacer? No, ta, ta, ta. Entonces, por ahí comentaba, o sea, bueno, tú, tú nos estás comentando que, que tú también lo puedes hacer, ¿no? Y, y quisiera que nos aclararas ese es un derecho que todas las personas tienen. O sea, si yo estoy como, eh, bueno, laborando para, para alguna empresa, o sea, yo, yo tengo el derecho de, de ir a, a Capital Humano, Recursos Humanos o como se le llame en su empresa y decir, sabes qué? no quiero que declares por mí, yo voy a presentar mi declaración este, de forma independiente. ¿Lo puedo hacer? O sea, ¿es mi derecho hacerlo? Pues
2: mira, ahí te va. La palabra... La palabra se llama subsidio al empleo. Si tú ganas... Si tú ganas... Menos dinero del que... Del que puedes... Te pueden retener... Porque hay unas tablas donde tú... ¿Sabes qué? Ganas Exacto. tanto, Exacto. por tanto, entre tanto, etcétera, ¿no? Estas tablas, ¿no? Ok. Si tú ganas más, la empresa está obligada a hacerte una retención de ISR, ¿ok? ¿Sabes qué? Ganas 8 mil pesos y yo te voy a retener, según las tablas de, 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 del cálculo del ISR, te tengo que retener 700 pesos. ¿no? Entonces ya no ganas 8 mil, ganas 7300. Y esos 700 pesos, a lo largo de los meses, se van acumulando. Entonces, cuando llega la declaración anual, pues obviamente tú, como persona física, declaras. ¿Sabes qué? Yo gané 110 mil pesos y me retuvieron 25 mil. ¿Cuánto me vas a regresar? Entonces dice, ¿sabes qué? Pues te voy a regresar 15. Porque no tuviste eh, deducciones, ¿no? Uh -huh. no, me, no presentaste como algún gasto de, de servicio dental, un gasto funerario, eh, cosas para tu, tu aseo, etc. Entonces te voy a dar 15. Y es donde te regresa ese dinero, ese impuesto que te están reteniendo, que te estás reteniendo. Recordemos que la empresa solamente es un intermediario entre tú y el SAT. Exacto. Ellos uh -huh. están obligados a retenerte, pero están obligados a enterarlo al, al SAT a través del timbrado de nómina, uh -huh. del recibo, del CFDI, de, de como quieras llamar. Estamos obligados. Entonces, cuando la empresa crea mucho subsidio al empleo, porque te digo esto, cuando tienes muchos trabajadores que ganan el creas un subsidio al empleo, ¿sabes qué? pues para que ganen pues los cinco claro. pues les voy a dar, yo gobierno te voy a dar subsidio al empleo entonces tú puedes saber tienes una retención de de ISR a tus colaboradores de cinco mil pesos, ¿no? pero tienes un subsidio al empleo de 10 entonces pues si haces una resta La empresa tiene a favor 5 mil pesos Que puede Acreditar contra otro Impuesto o que puede acreditar contra el mismo Sueldos y salarios Que se llama así la actividad uh -huh. Entonces ya no pagas esa parte Y la empresa tiene un Ahorro a través Del subsidio Y de las retenciones que tiene ¿Me explico? Okay. Entonces, sí, sí, sí Juega mucho la parte que, que la declaración anual ¿qué pasa? Muchas de las de las personas cuando eh, la verdad es que no quisiera, no quisiera confundir un poco pero varias de las empresas cuando presentan la declaración anual de sus trabajadores, se quedan con el ISR que generó la persona física ¿por qué? porque le está diciendo ¿sabes qué? pues si tú no lo vas a ocupar, yo lo voy a ocupar
0: ¿no? claro
2: entonces lo ojalá, pero tú cuando dices ¿sabes qué? yo si sí quiero presentar mi declaración, entonces tú no la presentes. Ellos no toman en cuenta ese impuesto que tú generaste y el cual el SAT te va a regresar. Así es como funciona más o menos.
1: O sea que evidentemente a la empresa no le conviene que tú declares
2: individualmente,
1: eh, individualmente porque no se va a beneficiar la empresa, te vas a beneficiar tú, porque al final es algo que... Cuando... Eh, era como un derecho, ¿no? O sea, es un derecho que pues, tú como trabajador tienes. Y, y la pregunta está enfocada eh, justamente para todas esas personas que desconocen un poco esto, pues estos términos, este procedimiento. De repente les llega por ahí un rumor, pero muchos lo toman hasta manera de chisme. Muchos no no saben eh, con quién eh, disipar esa duda. Eh, inclusive si van directamente al área indicada en la empresa, pues la empresa pues tampoco les va a decir abiertamente lo que tú nos estás explicando claro. por evidentes razones. Entonces, eh, eh, qué bueno que, que tú nos estás confirmando, o sea, que, que es un derecho del trabajador el, el decidir si, si la empresa lo hace o si tú lo quieres hacer de forma individual. Y, y ok, yo trabajador que ya decidí hacerlo de forma individual, ¿qué tengo que solicitarle a mi empresa para acudir al servicio de administración tributaria a, a presentar mi declaración? ¿Qué, ¿Qué documentos yo voy a llevar para, para poder rastrear? O sea, necesito pedir alguna hoja de algo o, o no sé y, y, y poder acudir a, a la administración a, a hacer mi declaración. ¿Qué, qué, qué papeles o qué necesito llevar?
2: Mira, actualmente eh, es tan fácil... Y yo creo que hasta nosotros, los contadores, nos podemos quedar sin trabajo. Entonces, ¿por porque a través de la, de la firma electrónica, que es la piel, tú, tú, tú personalmente la puedes realizar en cualquier computadora o centro de acceso que tú tengas a internet. Entonces, tú puedes, es más, y guiándote realmente de, de la página del SAT, porque ya es un, un portal muy, muy amigable hasta con los contribuyentes, Clientes, uh
3: -huh. que tú puedes ir al servicio de administración tributaria, el que obviamente te quede cerca de tu domicilio, y pedir que te, que
2: te generen tu fiel, tu firma electrónica, ¿ok? Tienes que un serie de procedimientos que ellos te piden, o sea, documentos, documentación, y te dan en una USB tu fiel, te dan una contraseña, y tú puedes entrar al portal del SAT, y ellos te dicen, presentar la declaración anual para personas físicas. Tú te metes a ese rubro y tú la, tú la puedes presentar, ¿Por qué? porque como, como ya te comenté, como el SAT ha puesto tantos candados para que las empresas timbren los recibos de nómina, toda la información que la, que la empresa o tu RFC tiene se queda en el SAT. Entonces, si, tú, si a ti te timbran un recibo de nómina a tu RFC... El mismo día que, que te lo timbran el mismo día que, que lo vas a ver reflejado en tu portal. Uh
3: -huh.
2: Entonces, a final de año, tú, tú debiste de tener 24 recibos de nómina. Uh -huh. Que equivalen a, si tú estás contratado quincenalmente, pues equivalen a tus a tu 12 meses, 12 meses. A tu 24 quincenas. Así es. Y obviamente cuando tú le das calcular pues que te da que te da el SAT, es pues un cálculo ya hecho. Exacto. De, 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 de lo que generaste de, de tus ingresos de lo, que el, de lo que la empresa te emitió entonces es muy es tan fácil como entrar ingresar a tu portal darle en presentar la declaración y en automático el SAT te hace tu cálculo de, de tu de, del impuesto que tienes sabes
1: Okay. Y, y mira, la verdad es de que es bien importante esto que mencionas porque mucha gente a, a la fecha, inclusive le, le intimida mucho ir al SAT, ¿eh? o sea, el decir, cuando te dicen, oye, tienes que ir al SAT, es, ay, pero cómo, y, y como bien dices tú, eh, todo ya es muy amigable, eh, a excepción, obviamente, ahorita de la pandemia que está como un poco frenado el tema de citas y todo eso, o sea, tú te puedes meter... A, a la página de internet, puedes sacar una cita, inclusive si tú, si tú no lo, si ya cuentas con tu firma electrónica y tú no lo quieres hacer desde, desde tu casa porque te da miedo, hijo, a lo, a lo mejor poner una cifra que no, aunque ya te despliegue en automático todo, eh, a, a, dentro del SAT hay, hay un área en donde hay máquinas y mucha gente que está ahí, regularmente son este... Eh, los, los becarios o los estudiantes que están haciendo como su servicio social, ellos son los que te, te apoyan, entonces tú vas y ellos te ayudan a hacer como toda esta serie de movimientos, inclusive eh, tienen para imprimir, te imprimen y te dan así como todos tus acuses y demás. Entonces, eh, de verdad, a, a toda la audiencia no le tengan miedo, o sea, vayan y, y siempre va a haber una persona que te va a ayudar, yo lo digo en, en experiencia propia, porque yo tengo, mis papás son unas personas adultas, mis papás son personas mayores y de pronto yo no, yo no puedo estar ahí eh, como al cien para apoyarlos, ¿no? No es que yo sepa, pero a lo mejor yo sí, pues tengo más contacto con la tecnología y me es más fácil sacar una cita y demás. Pero yo siempre les digo, inclusive en el banco y demás, ¿no? O sea, vayan y pregunten. Las personas, o sea, afortunadamente ahorita ya contamos con, con personas un poquito más serviciales o que precisamente son contratadas para, para apoyar. Entonces, existen esas áreas, existen esa esa forma de, de hacer las cosas o vayan eh, cercano al SAT, hay muchas papelerías que inclusive ellos te dicen yo te hago tu cita te y, y, te, y te ayudan, ¿no? Entonces, no, no, no tengan miedo al final, como, como bien dices, este no es algo de, de, del, del demonio, ¿no? O sea, mucha gente de verdad te intimida y demás, pero ahorita ya todo es bien amigable y, y pues ya Elsa tiene absolutamente todos tus datos, ¿no? Ya nada más es cuestión de que tú vayas dando clip y, y, y aceptando y pues demás. Y, y si tú quieres presentar tu... tu... Antes yo me acuerdo que, que tenías que solicitar al área de recursos humanos o, 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 o lo real, o, o como el nombre que sea en la empresa, solicitabas una hoja de retención, ¿no? Todavía se sigue usando porque llegó, llegó a, a pasar, o sea, que yo, yo sabía obviamente de eso, entonces tú te acercabas a recursos humanos y le decías, ¿sabes qué? Yo voy a presentar mi declaración de forma independiente. ¿Me puedes proporcionar mi hoja de retención? Y no te la daban se hacían los locos te ya la, sabes te la hacían
0: cansada te la hacían
1: Vamos. cansadísima y al final del día hay hay fechas límite para que tú puedas presentar esa declaración no entonces eh, ahora entendemos o nos queda un poco más claro que, que finalmente es una estrategia como empresa para que pues ellos puedan beneficiarse de alguna forma, ¿no? Ahí con el manejo y, y temas contables que puedan manipular este, pues ese dinero, ¿no? Al final del día, pero ustedes, audiencia, están en su derecho de, de, de poderlo hacer de forma independiente. Y a lo mejor dice, ¿sabes que yo no tengo un contador? No lo necesitas. Tú directamente vas al SAT y las personas que están en el SAT te van a apoyar, te van a orientar y te van a explicar. Entonces no necesitan, como bien, bien decía aquí mi amigo, ¿no? O sea, los contadores igual ya nos quedamos sin trabajo. Pues a lo mejor no, porque también necesitamos apoyo de muchas otras cosas, pero, pero evidentemente no necesitas un contador para eso. O sea, tú vas al SAT y en el Servicio de Administración Tributaria las personas, eh, es, es, la, es su chamba, ellos están para, para ayudarte, ¿no?
0: Uy sí, pero o así sea, hablamos de todo lo que es gobierno, amiga, y me es un chamba, pero luego la burocracia está media cañona. Pero bueno, ese es otro tema para otro día y con otro, con otro experto que, este, en la materia, ¿no? Amigo, vamos a hablar de una cosa que, que queremos este, disipar, ¿no? Una, una duda que queremos disipar. Eh, han habido este, varios cuestionamientos en, en la. en esto de. Cuando en tu cuenta se refleja cierta cantidad de dinero y que el SAT inmediatamente ya te anda quitando hasta los calzones. ¿Cómo funciona esta situación? ¿Nos podrías explicar, por qué? O sea, favor? una
1: persona física normal que de repente es de no, no me hagas depósitos en efectivo en mi cuenta porque entonces oye, pero pues si nada más me prestaste 100 pesos para la cena del otro día <risa> no, porque el SAT me va o sea, de verdad sí. ¿Por qué? Pues porque es la ignorancia sí, la desinformación claro. sí, porque sí. no sabemos pero tú explícanos un poco o sea, si, si sabes ¿Cómo de, funciona? de montos, límites o así como para que la gente ya se deje de... De, 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 de esas cosas, no ya iba a decir cosas más feas, de esas cosas. Sí, o sea, de esas cosas. Que realmente, o sea, tengamos un, un, un fundamento de una persona experta y que sepamos cómo, cómo se maneja cómo o funciona. cómo el SAT este, está, está fiscalizando todo ese tipo de, de, de depósitos o de movimientos.
2: Este acuerdo, este, esta modificación a la ley, eh, se hizo el año pasado, donde todos empezamos con donde, oye, ¿qué pasa si mi abuelita me transfiere mi, 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 mi domingo, ¿no? Mi herencia. <ríe> <van a> <ríe> sí. sí, sí entramos en un tema eh, muy controversial en este punto, ¿por qué? Porque actualmente el SAT está trabajando de la mano actualmente con las entidades financieras, tu banco banorte Santander, Escocia Bank, HSBC, Bancomer, actualmente le tienen que rendir cuentas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, pues, decían, ¿sabes qué? Pues, en mi cuenta, no te preocupes, 20 mil, 50 mil pesos, y todo eso, ah, sin problema, ¿no? Tú mándame el dinero, entra, y así como entra, yo lo retiro, ¿no? Entra y sale, ¿no? Entonces, ¿qué? Se da cuenta el SAT de este tipo de flujo de dinero que no están declarando, ¿no? Porque tienes un depósito de 50 mil pesos, y no lo facturaste, ¿no? Aquí entramos en un tema ya, ya de facturación y de ingreso sobre tu cuenta. Entonces, aquí aquí primeramente el SAT, al darse cuenta de esta situación, lo que hace es que dice, oye, está bien, todo depósito que entra a tu cuenta, te lo voy a facturar, sin más. ¿Por qué? Porque siento que me estás evadiendo los impuestos. Ok. Con justa razón, ¿no? Mucho los mucho, mucho, Muchas de las veces es para eso. Pero entonces dice, bueno, te voy a dar un límite para que tú como persona puedas ingresar y sacar dinero. Este límite se quedó actualmente en 5 mil pesos. O sea, si tú recibes un, un depósito, a tu cuenta mayor a 5 mil pesos que no esté justificado, te van a hacer o en automático el SAT junto con tu banco, van a hacer la factura por ese depósito. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un depósito de 7 mil pesos, pero ese depósito fue, fue de nómina, está respaldado uh -huh. porque la empresa tuvo que emitir un comprobante fiscal para la justificación de esos 7 mil pesos. Pero si a ti te entran 8 mil pesos y no saben qué es o no viene ligado con nada, te van a cobrar, o te van a hacer, te van a emitir directamente la factura a ellos. Entonces, ¿sabes qué? Son ocho mil, y sobre estos ocho mil te voy a cobrar, ¿no? Te voy a cobrar el impuesto. Y esa ley se llama eh, la ley del impuesto a los depósitos en efectivo. Así se, así, se le, así se le puso. Entonces, se le va a cobrar, se le llama impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta, ¿no? cuando a tu cuenta ingresa este dinero y en parte pues dices bueno, pues que me depositen de a cuatro mil ¿no?
0: Exacto, 000, es lo que te iba a decir dos mil, dos mil, dos mil
2: y de a piquitos ¿no?
0: <risa> sí, claro pero,
2: pues, también, pero si excedes de un cierto punto al mes que no esté justificado te lo factura ¿ves? Okay. Digamos
1: que Entonces, el acumulado
2: el acumulado es un acumulado de ingresos que no me estás declarando pues yo te voy a cobrar el impuesto y te voy a
1: Ok, oye, ¿y existe algún rubro que, que, ex, que exente esto? O sea, por decir, ¿sabes qué? Que se murió mi abuelita y que me, me ah. depositó su herencia. La herencia, ¿no? un, un ejemplo, o sea, tres gallinas, dos puercos, una <risa> vaca, los vendí, me saqué 25 mil pesos porque era una vaca suiza y entonces este, pues ya me lo depositó, o sea... Exi y, y pues ya, no, este como es de herencia y pues, ya no, ya, pues sí, ya, no, ya no es válido, ¿no? O sea, si existe algún rubro que, que, que diga tú exenta eso o si está justificado que es de tal forma o, o avalado con, con tal o cual documento o, o, o no sé, este, no pasa nada. ¿Existe o, o es como de forma general? Pues mira, recordemos el tipo de naturaleza
2: que son los impuestos el ISR como ya se lo he mencionado es, su naturaleza es un impuesto por adquisición todo lo que tú recibas te va a generar un ISR entonces si tu abuelita te dejó su herencia sí. y esta herencia es por 100 mil pesos pues te va a cobrar un te, te va a generar un ISR por la por la adquisición o el ingreso que tú estás, que tú estás obteniendo en ese momento ¿En qué se basan? En las dichosas tablas del cálculo del ISR. Okay. okay. Hay, hay distintos rubros donde obviamente pues, no, no te van a cobrar lo mismo por 10 mil pesos que por 100 mil que te está dejando tu abuelita, ¿no? Okay. También obviamente hay, es, son partes proporcionales. Entonces, sí, si sí te cobran un impuesto, aunque sea una herencia, te van a cobrar el impuesto por la adquisición o por haber
0: obtenido ese bien. Oye, amigo, y, me, y, y, y comentas esto de eh, tú como persona, este si no tienes cómo declarar de dónde viene ese dinero, el SAT te lo este, factura inmediatamente. O sea, cuando tú te refieres a te lo facturas, ¿te lo cobra? ¿O qué es? Eh, te lo factura. O sea, ¿me va a entregar un papel de una factura o cómo es?
2: Mira, actualmente la factura se hace en el portal del SAT. Todo, 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 todo se hace en el portal del SAT. Aquí, dependiendo de a qué, a qué actividad estés, es cómo vas a hacer tus declaraciones, ¿ok? Si tú eres un rey, tus declaraciones son de manera bimestral. Quiere uh -huh. decir que todas las, todas las facturas que tú hagas en el portal, porque hay un catálogo, o sea, hay un catálogo para que tú hagas una factura. Entonces, cuando tú hagas una factura, por un concepto, un monto, te va a generar un IVA, y te va, te va a generar un ISR cuando tú la hagas. Pero cuando a ti te la hagan, tú vas a poder ocupar ese IVA. Se llama IVA acreditable y IVA trasladado. ¿Ok? Sí. Entonces, la, para el RIF es en manera bimestral. Y para las personas físicas de cualquier otro rubro,
0: ah.
2: es de manera mensual. Okay. Supón Supongo que tú al mes, como persona física, con un régimen de. de plataformas digitales, haces, tienes una facturación de 10 mil pesos, ¿no? Tú, tú facturaste 10 mil pesos, pero, pues, también te están facturando, ves que cada que vamos a, a comprar una cosa o vamos al restaurante, dicen, oye, ¿requieres ¿facturas? tu factura? Uh -huh. Y dices, ah, sí, yo quiero facturar. Esos son gastos. Entonces, lo que haces tú al presentar tu declaración es que la suma o el acumulado de estas compras o estos gastos los presentas de manera mensual y se hace una resta. Así de fácil, una resta. ¿Cuánto cuánto, cuánto obtuviste de ingresos? 10 mil pesos. ¿Cuánto gastaste? Gasté 20 mil. Así como, ¿por qué gastaste 20 si estás ganando 10.
0: Discúlpame. Ah, es que todavía me queda... Sí, vendí la, la vaca. Me... <ríe> vendí la vaca. Todavía
2: y... me queda de la herencia, ¿no? De mi, de mi abuelita, ¿no? Exacto. Que... Ok. Entonces dice, bueno, te la voy a pasar. Mientras que en un año o un ejercicio fiscal, que eh, es del 1 de enero al 31 de diciembre, uh -huh. tus erogaciones no superen a tus ingresos acumulables, no te voy a poner en un concepto de discrepancia fiscal.
3: Okay. ¿A qué
2: te refieres? A que estás gastando más de lo que estás ganando. Entonces voy a dudar de lo que me estás diciendo que en realidad estás ganando. Mm -hmm. No estás ganando 100 mil porque estás gastando 120. Mm -hmm. Estás ganando tal vez 130, 140 y vas a ser motivo de una auditoría.
3: Ok
1: que las personas tengan cuidado en el tema de, de recibir esos depósitos en efectivo evidentemente si no tienen una procedencia, o sea, como bien dices, ¿no? O sea, si es una nómina, pues pues el patrón se va a encargar evidentemente, pues, de, de... bueno, y ni el patrón ya en automático ¿no? En el momento en el que la timbran es, esa información, como bien decías, ya está llegando al SAT, entonces ya no ya, 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 no, hay el, cómo. ya no hay cómo, ajá, cómo, cómo, cómo evadirlo ¿no? Pero pero las personas sí deben de, de, de tener cuidado en pues en sí en sí recibir esa clase de depósito es que a veces es inclusive hasta por hacerle el favor a alguna persona exacto también. lo que tú quieras no entonces eh, cuidar mucho ese tipo de detalles porque podemos ser sujetos de de personas ajá de ser personas irregulares para los ojos del SAT, ¿no? Y, híjole, es que yo nada más le hice el paro de que pues, vendió su carro y, pues, no tiene cuenta y me depositaron, cuenta, a, y tarjeta, depositaron claro, a mí. Y, y, y eso ya te puede traer un problema o puede ser como, como bien dices tú, ¿no? Así como, como el foquito rojo para el SAT y que voltee a ver, a ver esta persona qué está haciendo, ¿no? Entonces, sí es bien importante que, que la audiencia conozca un poquito más de, de esto.
0: En esta mamada sección de la pregunta tonta no tan tonta... Amiga, ¿qué le queremos preguntar a nuestro invitado del día de hoy?
1: Queremos saber de dónde demonios sale la homoclave. Todo mundo, o muchos ya saben así de... Eh, Ay, es que este... ¿Se sabe su RFC? Ah, sí. Pues porque ya sabemos que a lo mejor eh, también así empieza nuestro CURP. Entonces ya... Y sabemos que es nuestra fecha de nacimiento y ¿Cómo? así. Pero cuando llegamos al de... ¿conoce su homoclave? Ah... No, o sea, muchos es, el RFC nada más es eh, 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 las letras de tu nombre o, o cómo se compone, bien nos dijiste, mm -hmm. y, y la fecha de, ya ¿no? De nacimiento. Pero el homoclave, eh, no sabemos. ¿De dónde ni, sale? Ni, claro, onda? porque
0: aparte tuvimos un rato en el que teníamos que sabernos casi, casi nuestro RFC, ¿no? O sea, tu, tu cur, perdón. Pero de ahí empezó a ver que la homoclave, la homoclave, entonces ya fue como añadir, añadirle una cosa más, a lo que ya no sabíamos. No, y aparte pues saben como... que
1: audiencia es vital, es vital Creo que, que, sí, que se sepan eh, sí, sí, su sí. RFC, o sea, todos es vital que nos sepamos su RFC, con clave. porque es <risas> nuestra, pues es uno de nuestros medios principales de identificación, claro, ¿sí? o sea, fiscal, supuesto. pero es vital. Entonces, dinos, ¿de dónde demonios sale el lomo clave?
2: ¿De dónde sale el homoclave? Mira, fíjate que es una muy, muy, muy interesante pregunta. ¿Por qué? Te voy a decir por qué la homoclave generalmente pues te la da directamente el SAT, ¿no? Es
0: este, pues digamos que es un medio de identificación. Con más. O sea, otro más.
2: Puedes, pues, tú puedes tener las mismas iniciales y el mismo día de nacimiento que otro que se llama igual que tú, ¿no? Exacto. Pero lo que te va a diferenciar de la otra persona es que eh, esos tres dígitos que vemos al final de nuestro RFC te los otorga el registro federal de contribuyentes Ese, esos tres dígitos que tú ves al final, te los da ellos ¿por qué? porque como sabemos nosotros, no Todos sabemos nuestro CURP y sabemos de qué consiste, No, las letras los nombres, si eres un hombre en qué el estado existe, eh, etcétera. lo mismo con el SAT pero el SAT a partir del régimen el Registro Federal de Contribuyentes te da estos tres estos últimos okay. es como que tú puedes decir sabes qué lo voy a sacar de, de, mis, de
0: mis letras, no de mi nombre. Yo creo que diga Medina. Sí, no,
1: o sea, es digamos que que, que el, el, el servicio de administración tributaria aleatoriamente le asigna a una persona, pero es irrepetible o sea, no se pueden repetir porque es lo que diferencia a una persona de, de otra, o sea, es decir si existe otra Claudia que haya nacido en pues puede ser, ¿no? Porque la de hecho sí idea. existen sí existen personas que, que se llaman, se apellidan y, igual y tienen exactamente la misma fecha de nacimiento, ¿no? Entonces la forma de diferenciar para el, el, el Registro Federal de Contribuyentes es precisamente claro, esa clave. No, no, clave.
2: Sí, sí. Eh, realmente sí. Eh, eh, tú no puedes como, decir, si ¿sabes qué? Yo quiero que sea, por ejemplo, mi RFC y que al final sea... El mío es PZ0, ¿no? Uh -huh. Pero yo quiero que sea ZH9. No, PQR. No, el, uh -huh. el SAT directamente pues, te da esos,
0: esos tres últimos dígitos. Puedes tener un RFC sin, sin la homoclave, ¿sabes? De hecho, la eh. mayoría creo que lo, Ay, lo teníamos qué? así... Pero a partir de que, no sé, abres una cuenta de banco, en cuanto eres este asalariado, lo que sea, ya empieza porque justamente es donde te monitorean, ¿no? Ya ahora sí que el SAT ya te monitorea a través de eso. Porque yo no tenía, yo no estaba en Hacienda ni nada de eso, pero en cuanto saqué una cuenta de banco, bueno, más bien dicho una tarjeta, resulta que ya cuando hago transferencias vía, ya sabes, vía este, token y así... Entonces, este, ya me parece las tres, este, mis tres dígitos de, de homoclave, yo no me las había, yo nunca las había solicitado, y resulta que ya, ahora sí, ya me las sé, ¿no?
2: Pues sí, mira, eh, generalmente, cuando tú recién entras a, a un banco y te dan tu, ellos te otorgan el RFC, muchas de las veces es, es erróneo, porque tú lo pones a, te lo pones a comparar con tu RFC, y ¿sabes qué? Pues, a mí me pusieron que es SFO, ¿no? Cuando yo sé que es PZ0. Entonces, lo recomendable es ir al banco, a la entidad financiera de y decir: ¿sabes qué? Este es el RFC que me está apareciendo en mis estados de cuenta y este es el RFC que realmente es mío. ¿Podrías, por favor, hacerme el cambio? Porque todo lo que yo te esté pagando o lo que me esté generando. Pues no me lo voy a poder acreditar, ¿sabes? O sea, se lo estás acreditando a otra persona que no soy yo Entonces, ah, pues,
1: o sea, amigo, pues, no te fíes de ese RFC porque a lo mejor ni siquiera es el tuyo. Sabes, mejor sí, métete, oye. Me, métete al portal y, entonces, del SAT Métete al portal del SAT y ahí ya puedes bueno, descargar checar. tu, tu sí, qué tal que
0: mi emoclave ni siquiera es la, la, la que yo estaba pensando la que es,
1: la que ya te aprendiste exacto, la que ya
0: aprendí aparte que es lo peor de es, es todo, un, es
1: un dato innecesario que dato se hace en tu
2: memoria
0: <risa> dato innecesario <risa> definitivamente
2: oh, oh. Tu, tu dato innecesario puede ser de que en el buscador puedes poner RPC con
0: Curp y te ¿en qué? ¿en Google? Uh -huh. en ah. el buscador tal cual pones RPC con mi Curp y el
2: portal del SAT te, te arroja una liga donde ingresas tu Curp le das que no tienes tu pues, ¿tú
0: por RPC, Ajá. Tu, tu MUCLAVE y, y el mismo SAT te arroja tu Bueno, Terminando ahorita el podcast, queridísimo auditorio, lo voy a hacer porque necesito salir de dudas, ¿ok?
2: Amigo, ya te tardaste,
1: eso lo había sí, compadre, hecho desde los 18 años. Pero es que yo no años. sabía, no, 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 ¿sabes qué
0: pasa? <risa> nunca me había interesado, nunca me había importado, pero a raíz de que tuve que sacar una bendita tarjeta de, 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 para este, de débito, pues lo hice, ¿no? Entonces, de repente, justo es lo que estábamos comentando antes de entrar al aire, que cuando hago las transferencias, ahí ya me aparece mi RFC, y con las, con las tres letras de dígitos de, de homo clave entonces, por eso justo salió a la plática, y hasta ahorita que me lo está diciendo nuestro nuestro invitado Marco, es cuando me dice que a veces no, no es la real, entonces, o sea, si no, yo no me hubiera ni enterado. Sí, o menos, entonces, te, espero que no les pase por ahí a ustedes también. Sí, o, este, o,
1: o pueden meterse a auditorio también pero, al, al... Pueden googlearlo no Pueden googlear ahí en el SAT de, de eh, quiero obtener mi, mi cédula o mi, mi RFC, RFC por... del SAT, te, te va a mandar como la liga y pues ahí obviamente te va a pedir tus datos personales y demás y, y te, te puede dar tu cédula de, del RFC y pues ahí la vas a tener y, y, y en algún momento para algo te va a servir. No hay o que sea, luego te la piden y ahí andas corriendo, y luego ahorita estamos en Panemi, entonces que no hay citas, y entonces...
0: No ¿tú? es tan fácil que es la Es algo o sea, que lo puedes sabido. sacar,
1: exactamente. Y, y también como sugerencia, si eres una persona fiscalmente activa, eh, haz, haz, haz esta... Hazte el, que el objetivo de, de acudir al SAT, de, de sacar tu, tu fiel tu, o tu firma electrónica, porque es lo que ahorita ya, ahorita en pandemia, a muchas personas que tenían esa fiel, la sacó de muchos apuros, porque ahí puedes hacer absolutamente todo. No es que lo hagas tú, si no sabes hacerlo tú. O sea, tú puedes contratar un contador y el contador te va a decir, oye, ¿tienes tu fiel? No, pues que sí. entonces No, pues él, que sí, él, que a mi
0: marido, ¿no? Que a mi marido, ¿no? Ah, sí. <risa> y no es no. cierto, no y, caigan y, en eso.
1: Y ellos, ellos, ellos te van a ayudar, o sea, ellos te van a ayudar, pero, pero no hay necesidad de esperar hasta que ya, híjoles, que ya mañana y lo tengo que hacer, y ta, 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 o sea con tiempo, hagan una cita en el SAT bueno, sabemos que ahorita están como un poco limitadas por esta onda de la pandemia pero en temporadas normales no es tan complicado no están como muy alejadas las citas, pueden ir, pueden sacar este, no les piden absolutamente otra cosa más que llevar una USB sus eh, cosas personales INE, comprobante de domicilio este, si no mal recuerdo creo que únicamente eso y, y aparte ya. si no les
0: surge, porque cuando les surge es cuando a fuerza quieren una cita Exacto. rápido, cuando ya quieren que así te pago por cual, cuanto sea porque ya me la saquen, entonces háganlo ahorita que tienen sí, tiempo y, y que y, no haya broca, y
1: guarden Y ¿no? guarden su contraseña, guarden <risa> su USB, porque también se expira, tiene una vigencia, entonces guárdenla. Y pónganse ahí un recordatorio en el celular de ya me falta un mes para que expire y, y, ¿Y? y puedan refrescar como, ¿Y? como lo, todo lo que conlleva la, la firma electrónica.
0: Eh, si yo saco una firma electrónica, inmediatamente ya tengo, o sea, o el SAT me, me toma con una persona que tiene que empezar a pagar este mmm, impuestos o la puedo tener no. simplemente y punto.
2: Porque entramos en el mismo tema del inicio eh, sobre qué actividad te vas tú a mover,
3: Ajá.
2: ¿sabes? Y tú, o sea, tú te puedes dar de alta en el chat y decirle, ¿sabes qué? Yo no más necesito mi piel porque voy a, a, a hacer eh, sueldos y salarios, ¿no? Entonces tú pues, no tienes obligación. Pero si tú quieres eh, pues, emprender un negocio, etcétera, estás obligado cuando empiezas a emitir comprobantes fiscales. Ahí okay. es donde tú empiezas. Ya tienes la obligación de... De, de, claro. Tal vez no del pago del impuesto, porque... Tu Dependiendo cuánto. Como yo, uh -huh, y, uh -huh. y que no pagues el impuesto. Diversas deducciones a tu favor eh, y no hacer el pago del impuesto. O, pues, ¿qué tal? Gracias a Dios generas más de lo que estás gastando y, pues, obviamente tienes que hacer el pago sobre la diferencia del ingreso menos
0: el pago. Bien, amigo, me parece excelente.
1: Sí, no, y está bien, escúchenlo o sea, no porque vayas a sacar tu fiel ya significa que vas a pagar,
0: Sí. Es lo verdad. puedes
1: hacer por previsión, entonces, para que no te agarren las prisas, para que no estés corriendo, porque al final del día, en algún punto, todos, o es la tendencia, o para allá vamos, que todos vamos a tener, eh, vamos a tener necesitar ese, ese medio de identificación fiscal, entonces, y es con lo que vamos a poder hacer todo, entonces, pues, ¿Para qué nos esperamos? O sea, si tenemos la oportunidad de hacerlo, vayamos. No, ahorita, en cuanto pase la pandemia, ahorita no hay ni citas, auditorio. Entonces, este, espérense
0: que pase todo esto y, y, y se van al, al... a sacar su firma, ¿no? Su fiel. Ok, vamos a pasar con otra afamada sección, ¿no? Aquí, señoras y señores, el tip pandemia. Y nuestro amigo Marco nos va a decir este, algún tip que tenga para nosotros, para todo nuestro auditorio de cooperativo Impulso y, bueno, de todos los que nos escuchan, este, un tip que tú nos puedas este, decir que nos vaya a servir mucho a todos, amigo. ¿Cuál sería? Darles la recomendación que estén
2: inscritos, que tengan su firma electrónica. ¿Por qué? Porque la tecnología está avanzando muy rápido, más rápido de lo que quisiera. Entonces, la mayoría de las empresas, de los negocios, de cualquier plataforma digital que es lo más usado actualmente, te pide la identificación ya bastantes por la firma electrónica. ¿okay? Primeramente sería eso. Segundo, que empiecen un negocio que empiecen un negocio y que a partir del negocio se den de alta en el SAT y empiecen a facturar. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas o la gran economía que mueve México es de, de pymes, de, de pequeñas empresas. Uh -huh. Entonces, cuando una empresa grande quiere empezar a ver tu negocio como un medio de, pues sí, de una prestación de, de servicios entre ambos, ambas empresas, uh -huh. ellos sí te van a pedir una, un, un comprobante fiscal sobre okay. algún depósito. ¿Por qué? Porque no les conviene no, no hacer trato con una persona que no les va a dar un, un comprobante fiscal. Exacto. Entonces, empezando, tienes muchos beneficios al tú darte de alta en, en Hacienda, en el SAT, porque a empezar a hacer deducciones, empezar a comprar cosas que el SAT te permite para que te devuelva dinero o para que el dinero que tú generes te lo quedes. Entonces, no pagues tanto de impuesto en 10 en, en años pues obviamente puedas hacer crecer tu negocio y, y, y recordemos que actualmente pues lo que, está, lo que está pegando demasiado es que las plataformas digitales el pedir comida, el pedir cosas en, en cualquier aplicación de envíos pues te piden esas aplicaciones que estés dado de alta en el RPC, entonces yo creo que, que es invertir un poco en el hecho de, de tiempo, no tanto de dinero, de tiempo para que Tú como, tú como persona empieces un negocio y, y vas a ver que a la larga, el, el que estés cumpliendo con tus obligaciones fiscales, el que estés haciendo tratos, porque se amplía bastante tu mercado al momento de ya tener una piel y expedir un comprobante fiscal, pueda relacionarte con, con empresas, pues ya no ni medianas, y, pues ya serían grandes, sí. que pueden hacer que tu negocio prospere. Y, y enfocarte en algo que realmente te guste, desde un chef que quiere empezar a hacer banquetes, y le piden un comprobante fiscal uh -huh. para que haga el banquete, claro. eh, un, unos servicios contables como contador, servicios notariales, etc. Entonces, que, que realmente eh, yo, yo entiendo que muchos de nosotros los mexicanos no queremos pagar impuestos, pero también recordemos que el pago de muchos de nuestros impuestos, hace que la economía eh, se active en México y que pues lo veamos también como un medio para que tengamos un mejor estilo de vida.
0: Bien, amigo, me parece excelente. Muy eh, buena recomendación. Y qué buen, sí, la verdad, qué buena recomendación esa. Entonces, este, pues vayamos poniéndola en práctica. Y yo aquí te pregunto, queridísimo Marco, ¿ya tienes tu firma electrónica? Claro que sí eso es porque justamente no puedes estar este, predicando sin el ejemplo
1: fíjate, ¿no? fíjate que es muy buena muy buena sugerencia que nos das porque justamente ahorita en la pandemia yo veía en muchos grupos que decían este vendo cubrebocas por mayoreo, un ejemplo no ya se todo el mundo y muchas personas de de empresas o que eran las encargadas de o sea mi jefe me dijo oye búscate para todos los empleados y decían oye Quiero mil.
0: Pero quiero factura. Ah, órale,
1: pero quiero factura. Y no, pues ya valió, ¿no? Entonces, como tú dices, se nos pueden ir de la mano grandes negocios o, o, o de ahí empezar a tener vínculos un poco más eh, prósperos, ¿no? Y, y, y benéficos para nuestra economía. Entonces, me parece súper buena sugerencia.
0: Muy bien, amigo. Amigo, pues, y, y obviamente mis queridísimos helpers ahí en su casa. Eh, el tiempo se ha terminado. Obviamente, pues, siempre andamos corriendo. Y ahorita, pues bueno, ya, ya llegó el momento de despedir el programa, pero este quiero agradecer a nuestro invitado, a Marcos Úñiga. Muchísimas gracias, amigo, por estar con nosotros dándonos todos esos tips, todas esas guías para todos los que no, no sabíamos acerca de, de qué onda con el SAT y el estar este, de la manera más correcta ¿no? con, con, con Hacienda. Y pues bueno, muchísimas gracias, amigo, por todo. No, muchísimas
2: gracias a ustedes. En Facebook estamos como Hernández Úñiga y Asociados. Ok. En Instagram también puedes estar el arroba HZIASC, que es Hernández Úñiga y Asociados. Ok. Y eh, pues nuestros teléfonos de contacto y correos vienen directamente en nuestras redes sociales.
0: Perfecto, amigo. Obviamente, entonces, métanse a redes sociales y de ahí ya puedan sacar más información acerca de todo esto que conlleva eh, a mi amigo Marco y a su a su asociación este de nuevo mil gracias amigo que estés muy bien y ahí estaremos eh, quizás en otro podcast preguntándote acerca de otras de otras cuestiones también importantes nos gustaría este bueno que, que pudieras nuevamente brindarnos una entrevista ok claro que sí muchas gracias a
2: ustedes por la invitación y pues a toda la audiencia
0: gracias amigo este amiga Clau pues bueno obviamente si alguien tiene alguna pregunta sugerencia o lo que sea este cuál es el mail de nuestro programa por favor el correo
1: electrónico es podcast@cooperativimpulso.com. Ahí nos pueden hacer llegar todas sus dudas y sugerencias acerca de este podcast.
0: Exactamente, de este o cualquiera de los que haya pasado. ¿Un episodio más? ¿Este algo que quieras agregar, amiga?
1: No, pues que ya me voy muy triste, muy triste, muy triste, muy triste porque ya no sé qué onda con mis temas fiscales, pero me con voy a poner fiel. al corriente con <risa> mi fiel <risa>
0: exacto, hay que ponernos todos al corriente es lo mejor que podemos hacer ok amigos, vamos a despedir entonces eh, el programa no sin antes recordarles que mi nombre es Eddie Medina y junto a Clau Vergara estuvimos en un capítulo más de
1: Impulsando,
3: Impulsando tu, tu Vida, Vida Podcast.
0: Podcast Cooperativa Impulso presentó